0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Hören Sie nun einen Beitrag von Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold zu seinem druckfrischen Buch »Die versunkene Kathedrale«. Andreas Wollbold will die Suchenden wieder zur Begegnung mit dem christlichen Glauben führen. Können wir Gott bewegen und wie kann der christliche Glaube im Alltag verwirklicht werden? Was bedeutet die christliche Gottesoffenbarung? Viele dieser Fragen greift Andreas Wollbold auf. Es gelingt ihm, den christlichen Glauben in seiner Fülle und Schönheit wieder lebendig werden zu lassen. Dieses Buch, die versunkene Kathedrale, ist ein Buch zum Jahr des Glaubens. Dieses Buch will uns zum Neuentdecken des christlichen Glaubens anregen. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag von Professor Dr. Andreas Wollbold.
1: Meine sehr verehrten, lieben Versammelte, ich darf also heute über mein ganz druckfrisches Buch sprechen, »Die versunkene Kathedrale, den christlichen Glauben neu entdecken«. Es ist ein Buch zum Jahr des Glaubens. Es möchte einen Beitrag zur Neuentdeckung des christlichen Glaubens leisten. Ich möchte beginnen mit einem Zitat unseres Papa Emeritus, Papst Benedikt dem XVI. Er sagte... In diesen Jahrzehnten ist eine geistliche Verwüstung vorangeschritten. Was ein Leben, eine Welt ohne Gott bedeutet, konnte man zur Zeit des Konzils bereits aus einigen tragischen Vorfällen der Geschichte entnehmen. Heute aber sehen wir es leider tagtäglich in unserer Umgebung. Es ist die Lehre, die sich ausgebreitet hat. Doch gerade von der Erfahrung der Wüste her von dieser Lehre her können wir erneut die Freude entdecken, die im Glauben liegt, seine lebensnotwendige Bedeutung für uns Menschen. In der Wüste entdeckt man wieder den Wert dessen, was zum Leben wesentlich ist. So gilt es in der heutigen Welt, unzählige, oft implizit oder negativ ausgedrückte Zeichen des Durstes nach Gott, nach dem letzten Sinn des Lebens, wieder zu entdecken. Und in der Wüste braucht man vor allem glaubende Menschen, die mit ihrem eigenen Leben den Weg zum Land der Verheißung weisen und so die Hoffnung wachhalten. Der gelebte Glaube öffnet das Herz für die Gnade Gottes, die vom Pessimismus befreit. Evangelisieren bedeutet heute mehr denn je, ein neues, von Gott verwandeltes Leben zu bezeugen und so den Weg zu weisen. Mit diesen Worten also hat Papst Benedikt XVI. in seiner Predigt zur Eröffnung des Jahres des Glaubens die Lage des Glaubens umschrieben. Auf der einen Seite eine geistliche Verwüstung, aber ebenso auf der anderen Seite eine Freude an der Neuentdeckung des Glaubens. Darauf weist auch Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, Präfekt der Glaubenskongregation, in seinem Geleitwort hin, für das ich ihm ganz besonders dankbar bin. Wirklich, wo Glaubenswissen sein könnte, da ist oft nur Wüste zu sehen. Ein Beispiel, so diskutierten kürzlich acht Klässler unter, über den Unterschied zwischen Muslimen und Christen. Ein aufgeweckter Junge meldete sich und verkündete, ich weiß es, Muslime beten fünfmal am Tag und Christen beten nie. Aber Jammern hilft nicht weiter. Es gilt positiv, den Glauben neu vorzustellen, und zwar Menschen ebenso, jungen Menschen ebenso wie Erwachsenen. Sein Glanz, seine Schönheit, sein Ernst und seine Kraft, sie wollen bezeugt werden. Menschen brauchen keine Vorwürfe, sondern eine Hilfe, die ihnen auf die Frage antwortet, Glauben, wie geht das? Einen Beitrag zu dieser Neuentdeckung will dieses Buch, die versunkene Kathedrale, den Glauben neu entdecken, darstellen. Dieses Buch lädt tatsächlich dazu ein, den christlichen Glauben neu zu entdecken und Wert zu schätzen. Es geht dafür zunächst die Grundlagen des Glaubens durch, dann die zwölf Sätze des apostolischen Glaubensbekenntnisses und schließlich behandelt das Buch das Gebet anhand des Vaterunser. Also was bedeuten Glaube und Gebet? Welche Schwierigkeiten haben Menschen heute damit? Und welche Antworten auf diese Schwierigkeiten lassen sich geben? Dabei werden gerade auch umstrittene Punkte erklärt. Also etwa Christentum und Evolution, die Engel, die Gottessohnschaft Jesu und die Jungfreudigkeit Mariens, das Kreuzesopfer Jesu und das leere Grab, die Endzeit und die Wiederkunft Christi, die Kirche und die Ökumene und die Achtung vor dem Leib Verstorbener und die Erdbestattung. Außerdem werden am Anfang des Buches einige Grundfragen des Glaubens geklärt. Also etwa, muss man für den Glauben die Vernunft verleugnen? Sind alle Religionen gleich? Kann man von Gott überhaupt eine Vorstellung entwickeln? Wie kommt es, dass viele Menschen niemals wirklich gläubig werden? Anschaulich, mit Beispielen und, so hoffe ich, stets auch mit einer Prise Humor, soll die Lehre der Kirche entwickelt werden. Denn diese Lehre ist ja nicht trocken und lebensfern, sondern sie ist saft und kraftvoll. Eine Fortsetzung von die versunkene Kathedrale soll dann im Herbst Ebenfalls bei Media Maria erscheinen unter dem Titel »Licht für meine Pfade – Das christliche Leben neu wagen«. In diesem Fortsetzungsbuch geht es dann um die praktische Seite des Christentums, nämlich um die Moral und um ein Leben nach den Sakramenten. Darin werden wiederum viele aktuelle Themen angesprochen und dabei unmissverständlich Positionen bezogen, vom Sonntagsschutz, und die Sexualmoral bis hin zur Firmvorbereitung, zum Zölibat und zum Frauenpriestertum. Nun aber wieder zu dem ganz frisch erschienenen Band, die versunkene Kathedrale. Was bedeutet der Titel? Der Titel, die versunkene Kathedrale, geht auf eine Legende aus der Bretagne zurück. Danach ist der Dom der Stadt Ys eines Tages vom Meer verschlungen worden. War also einfach weg. Und da frage ich, hat nicht das gleiche Schicksal die Kathedrale des christlichen Glaubens ereilt? Denn in der Tat, dieser Glaube ist bei vielen Getauften wie vom Erdboden verschwunden. Am Anfang haben die Gläubigen vielleicht noch etwas dabei vermisst. Doch auch dieses Gefühl gibt sich mit der Zeit, denn auch bei religiösen Überzeugungen gilt, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, die Kathedrale des Glaubens ist versunken im Meer, nämlich in den Fluten weltlicher Gedanken und Vorstellungen. Beispiele? Das Reich Gottes wird nur noch als Fortschritt und bessere Welt verstanden. Das Ziel des Lebens ist nicht die Seligkeit im Himmel, sondern ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt. Und wenn sich das nicht einstellt, dann klagt man manchmal allzu schnell, wie kann Gott das zulassen? Oder man sagt, Gott nimmt jeden an, wie er ist. Aber warum Gott das auch noch mit dem Kreuz unterstreichen musste, das kann man nicht so genau sagen. Oder Sünden sind Fehler und Schwächen, die nun einmal bei uns Menschen nicht ausbleiben und die, über die nur Pharisäer sich aufregen können. Mission ist, glaubt man manchen Werbeplakaten, nur Sozialarbeit. Sakramente sind Rituale wie der gute Nachtkuss oder die Laola-Welle im Stadion. In der Schule, da wird heimlich unter der Bank Versenken gespielt. Aber bei den erwachsenen Christen ist das Kathedralenversenken inzwischen schon beinahe ein Mast geworden. Doch so muss es nicht bleiben. In der Bretagne, erzählt man weiter, eines Tages steigt diese Kathedrale wieder aus dem Meeresgrund empor. Wie durch ein Wunder ist sie dabei nicht durch Flammen, Tang, Algen und Muscheln entstellt, sondern sie ist schön wie am Tag ihrer Weihe. Geläut, Gebet und Gesang klingen auf und das Haus Gottes erstrahlt in unvergleichlichem Glanz. Claude Debussy hat diesem Bild ein eindrucksvolles Klavierstück gewidmet, französisch La Cathedrale engloutie, also auf Deutsch genau die versunkene Kathedrale. Feierlich steigt diese Kathedrale in diesem Klavierstück also aus den Wellen empor, ein machtvoller Choral klingt auf und schließlich ertönen die Glocken weit über das Meer. Und ebenso lässt sich auch der versunkene Schatz des Glaubens aus den Tiefen des Meeres der Welt wieder emporholen. Den christlichen Glauben also neu zu entdecken geben, ist das eine schwierige Aufgabe? Vielleicht. Aber gewiss ist es eine schöne, eine einzigartige Aufgabe. Man darf dabei nur nicht der Versuchung erliegen, die Kathedrale sozusagen jeweils in einzelnen Steinen, in Bruchstücken hervorholen zu wollen, um sich am Ganzen nicht zu überheben. Nein, im Gegenteil, es ist eines der Geheimnisse des Christentums, das Ganze ist leichter, als die Summe der Teile. Also, ein einzelnes Dogma erscheint nämlich vielleicht zunächst hart für den Verstand. Oder ein Gebot, nur isoliert für sich genommen, mag auf den ersten Blick streng wirken. Aber eben als Teil der gesamten christlichen Lehre und eines entsprechenden Lebens wird alles klar und leicht. Den christlichen Glauben neu zu entdecken, Heißt somit nicht Bruchstücke zu bieten, Einzelstücke, die jeder nach Belieben auch für ganz andere Bauwerke gebrauchen könnte, sondern eben das Ganze in den Blick zu nehmen. Nur so strahlt die Schönheit des Christentums auf. Und nur so begreift man auch den inneren Zusammenhang des Ganzen, seine Notwendigkeit. Denn in der Tat, nichts schadet ja dem Glauben so sehr wie Beliebigkeit. Man muss den Menschen dort abholen, wo er steht. So sagt man vielleicht in guter Absicht. Aber wenn die Menschen im Regen stehen, holt man sie doch auch erstmal ins Trockene hinein. Warum sollte man ihnen also dann den Glauben nur wie einen begossenen Pudel anbieten? Das sind die Wunder Jesu, nichts als die Wunder menschlicher Nähe, die Menschen Kraft und Trost schenkt. Da ist Jesus nur der Gründer eines gemeinnützigen Vereins, der zwar noch ein paar Querköpfe in Rom sitzen hat, aber insgesamt doch vielleicht immer noch ganz brauchbar ist. Oder da ist die Eucharistie nur eine Zusammenkunft Gleichgesinnter, die einander so gern haben wie die Kinder, die da vorne einander um den Altar die Hände reichen. Ist das eine Karikatur? Gewiss, aber wie jede Karikatur macht sie etwas in der Überspitzung sichtbar, was man sonst allzu gerne übersieht. Wie anders nämlich als solche Bruchstücke ist der Glaube in seiner Gesamtheit? Nicht jeder wird ihn gleich annehmen können in tiefer Überzeugung, aber eben jeder soll wissen, das ist Glaube nach Gottes Maß und nicht nach menschlichen Maßstäben. Erhaben, ernst, und provozierend, Aber niemals bloß ein Zuckerguss zur Versüßung des Lebens. Also Glaube und Leben des Christen im Zusammenhang darzustellen, darum geht es in diesem Buch die versunkene Kathedrale. Vielleicht gelingt uns dabei auch das, was Debussy für die Takte vorgibt, in denen dann die Kathedrale aus dem Wasser erscheint. Da gibt er nämlich als Spielanleitung vor, Sans dureté, also ohne Härte, ist das zu spielen. Sans Durte möchte auch dieses Buch ohne Härte den Menschen einfach den Glauben als schön vor Augen stellen. Die Kathedrale des Glaubens. Seit dem heiligen Augustinus erkennt man vier Hauptstücke daran. Der heilige Robert Bellarmine hat das schön zusammengefasst, wenn er sagt, denn wie man beim Hausbau zuerst das Fundament legen muss, dann die Wände hochziehen und es am Ende mit einem Dach bedecken muss und wie man dazu einige Werkzeuge benötigt, so braucht man, um in der Seele das Gebäude des Heils zu errichten, das Fundament des Glaubens, die Mauern der Hoffnung, das Dach der Liebe sowie die Sakramente dazu, die Werkzeuge dazu, nämlich die heiligen Sakramente. Also diese vier sogenannten Hauptstücke von Glaube, Hoffnung, Liebe und Sakramenten entsprechen dem apostolischen Glaubensbekenntnis, dem Vaterunser, den Zehn Geboten und eben den sieben Sakramenten. Freilich, diesen vier Hauptstücken muss heute noch ein fünftes vorausgesetzt werden, nämlich die Sicherung der Grundlagen des Glaubens. Im Bild vom Hausbau gesprochen, wäre das zunächst der Grundstückserwerb. Denn was hilft das schönste Haus, wenn plötzlich jemand daherkommt und sagt, dieser Grund und Boden gehört Ihnen ja gar nicht. Darum haben wir das Abrisskommando schon bestellt. Also 4 plus 1 ist 5, Insgesamt haben wir also fünf Teile, um den christlichen Glauben neu zu entdecken, die unseren Gedankengang gliedern. Die ersten drei Teile finden sich also in diesem Buch der versunkenen Kathedrale und die weiteren zwei, das vierte und das fünfte, sie sind dann dem Fortsetzungsband über die christliche Moral Licht für meine Pfade vorbehalten. In allen fünf Hauptteilen wollen wir den katholischen Glauben und ein entsprechendes Leben erklären, aber dabei auch auf Fragen und Einwände eingehen, die heutige Menschen vorbringen können. Dafür beginnen wir zwar mit den Grundlagen des Glaubens und dem Glaubensbekenntnis, doch das ist eben erst der Anfang. Glaube und Leben gehören zusammen. Kein Glaube ohne Gebet, kein Leben mit der Kirche ohne die Sakramente. Vor allem verlangt der Glaube eben auch eine bestimmte Lebensweise, also eine Moral nach der Weisung Gottes. Gerade auf diesem Feld, das wissen wir, ist ja die Lehre der Kirche ganz besonders angefochten und darum kommt sie dann in diesem eigenen zweiten Band ganz besonders ausführlich zur Sprache. Woher stammt dieses Buch? Das Buch geht ursprünglich auf eine Reihe von katechetischen Predigten in meiner Pfarrei und auf Vorträge zurück. Ich habe allerdings alles sehr gründlich überarbeitet und in eine Schriftform gebracht. Aber ursprünglich lebt dieses Buch eben von der Begegnung Aug in Aug, etwa wie bei einer Predigt in der Kirche. Das ist wichtig, denn auch dieses Buch lebt von der Begegnung mit Hörerinnen und Hörern und Darum verlangt diese Begegnung auch Nachdenklichkeit, Zuspitzung, manchmal auch die Pointe und selbst bei einem ernsten Thema eben gelegentlich auch einmal eine Prise Humor. Aus diesem Grund ist hier nicht ein streng wissenschaftlicher Führer durch die Kathedrale des Glaubens zu erwarten, der also sozusagen keines der 778 Kapitelle auslässt und die Menschen nur dadurch ermüdet, Nein, es soll eher ein Reiseführer sein, der die Kathedrale als seinen Lieblingsplatz erklärt und die Besucher dann hoffentlich nicht totredet, sondern die eigene Liebe zu diesem einzigartigen Platz auf sie überträgt. So trägt eben dieses Glaubensbuch eine meine persönliche Handschrift. Gleichzeitig vertieft es aber vor allem diejenigen Aspekte, die für uns heutige von besonderer Bedeutung sind. Über den Glauben kann man ja nicht nur informieren, sondern man muss auch zu ihm motivieren. Zu diesem Zweck werden schließlich auch Hindernisse beiseite geräumt, also Vorurteile, Schwierigkeiten und Missverständnisse. Und bei diesem Hindernisse beiseite räumen, da kann es auch schon mal knacken, denn manches Vorurteil ist ja doch eine ganz schön harte Nuss. Doch die Lust am Knacken soll nicht die Freude am Schmecken des Glaubens verderben. Denn Glaube, davon bin ich überzeugt, Glaube hat Geschmack und ist auf Dauer unwiderstehlich. Nur, dass es besser ist als bei der köstlichsten Schokolade, denn wenn der von der Schokolade jemand nicht mehr lassen kann, dann wird er dick und bekommt Karies. Wer aber süchtig ist nach Glauben, der wird nur sehnsüchtig nach Gott, und das ist allemal das Beste, was einem Menschen passieren kann. Nun, meine lieben Versammelten, wollen wir sozusagen ein wenig das Buch öffnen und wollen uns mal ausgewählte Passagen dieses Buches mit der Lupe anschauen. Und eine erste Passage eher aus dem Anfang des Buches, wo es also um die Grundlagen des Glaubens geht, da stelle ich mich der Frage was sind denn Hindernisse auf dem Weg zu Gott? Wie kommt es, dass viele Menschen gar nicht erst zu einem wirklichen persönlichen Glauben kommen? Denn man stellt sich ja vor, es könnte doch so gehen. Schritt für Schritt entdeckt ein Mensch Gott in seinem Leben, so wie morgens die Morgendämmerung allmählich wie von selbst in die volle Helle des Tages übergeht. Ja, tatsächlich, so könnte es gehen, aber so geht es oft nicht. Viele Menschen erreichen diesen Punkt, der Taghelle, gar nicht. Sie bleiben allenfalls bei einem Einbildungsglauben stehen. Und da fragen wir nun, wie kommt das denn, dass so viele den Weg zum wahren Gott vorzeitig aufgeben oder eben von ihm abirren. Drei Hindernisse möchte ich dafür nennen, die bei den meisten im Wege stehen, Nämlich die fehlende Beharrlichkeit, die Ablenkung und die Sünde. Also erstens Beharrlichkeit. Natürlich braucht die Erkenntnis Gottes bei jedem Einzelnen unterschiedlich lange. Und nicht jeder bringt die Beharrlichkeit und Geduld für diesen Weg auf. Gott ist so groß, dass er wohl wert ist, ihn ein Leben lang zu suchen so hat die heilige Theresa von Avila ja so treffend gesagt. Es gibt aber Menschen an unserer Seite, die auf diesem Weg eben nicht sehr weit gekommen sind. Andere haben die Suche schon ganz aufgegeben oder haben sich auf Irrwege begeben. Unsere Aufgabe als Christen ist es nun, sie durch das Wort und vor allem durch das Vorbild zu ermutigen, die Suche nach dem wahren Gott eben niemals aufzugeben. Die Lebensreise, so müssen wir Ihnen vormachen und als Vorbild auch zeigen, die Lebensreise geht eben nicht bloß von Kleinmätzchen zu Großmätzchen Und das Lebensziel besteht in mehr, als dass die Männer hinter feuerroten High Heels hinterherpfeifen, oder dass ich mich vielleicht von allen bewundern lasse dafür, dass ich einen 17-Stunden-Tag absolviere oder das bei ohne, dass ich dabei zusammenbreche. Nein, die Menschen müssen aufwachen und sich neu auf die Suche machen. Jeder Mensch nämlich hat ein Gewissen, die Stimme Gottes in seinem Inneren. Leise aber beharrlich spricht das Gewissen jeden an. Gib dich nicht zufrieden mit diesen Oberflächlichkeiten und trügerischen Dingen. Und so ist es auch das wichtigste Ziel der Erziehung, der Familie, in der Schule, in der Kirche, aber auch das beste Prinzip der Liebe unter den Menschen, dass ich einem anderen deutlich mache, schau mal, du bist so wichtig, dass du dich auf Dauer nicht mit Unwichtigem zufrieden geben kannst. Die fehlende Beharrlichkeit, ein Hinderungsgrund, ein zweiter Grund, die Ablenkung. Ja, nicht wenige werden abgelenkt durch die vielen Reize und Beschäftigungen des Hier und Heute, so sodass sie gar nicht erst zum Nachdenken kommen. Maßgeblich für ihr Leben wird dann anderes. Geld, Annehmlichkeit, Lebensplanung und manches andere. Darum ist es wichtig, dass man zu einer ausgewogenen Lebensweise kommt. Bete und arbeite wie der Wahlspruch des Heiligen Benedikt lautet, und eben nicht nur schaffe, schaffe, Häusle baue. Der Mensch braucht die Stille, die Sammlung, das Gebet, das In-sich-Gehen, sonst wird seine Seele blind, sie sieht nicht Gott, auch wenn er da ist. Ein drittes Hindernis, das wir nennen können, schließlich gibt es auch noch jenen dunklen Flecken, im Herzen jedes Menschen, der Sünde heißt. Sünde ist Abkehr von Gott und Vergötzung des Geschöpflichen. Dieser dunkle Fleck will überhaupt nicht, dass jemand Gott erkennt und ihm dient. O je dann müsste ich ja mein Leben ändern. Das erkennt er. Und darum tut er dann alles, um sich irrige oder unzulängliche Vorstellungen von Gott einzugeben. Da kann bei jedem Einzelnen etwas ganz, ganz Unterschiedliches herauskommen. Doch eines ist allen solchen Vorstellungen gemeinsam. Sie wollen Gott zu einer Art nützlichem Knecht für die eigenen Bedürfnisse machen. Also solche irrigen Vorstellungen, Gott bloß als Knecht meiner Bedürfnisse, da denkt man sich etwa, es gibt Gott zwar, aber er ist bloß dazu da, um mich zu bestätigen. Gott gibt mir Kraft fürs Leben, aber das Lenkrad, das will ich schon noch selber in der Hand behalten. Denn ich will doch machen, was ich will. Nur wenn einmal etwas schief geht, wenn ich von der Fahrbahn abkomme, dann kann Gott mir schon noch aus der Patsche helfen. Oder andere irrige Vorstellungen. Viele Religionen verehren eine Vielzahl von Göttern. Dieser Polytheismus ist ein Spiegelbild der Welt mit ihren Formen und Kräften und er drückt die Gefühle im Menschen aus, die oft widerstreitend sind. Darum gibt es eben auch so viele Götter, wie es Kräfte in der Welt und in der Seele eines Menschen gibt. Da gibt es dann den Gott des Krieges und eine Göttin der Liebe, eine Göttin der Fruchtbarkeit und einen Gott des Reichtums. Was jemand auch tut, immer folgt er einem anderen dieser Götter. Oder wieder eine andere, irrige Vorstellung. Da sagen welche, es gibt Gott, aber Gott ist unser Gott. Also der Gott unserer Nation. Der Gott, der unserer Kaste, unserem Geschlecht, unserer Familie, Macht, Privilegien und Reichtum verleiht. Oder, ganz kurz und schmerzlos und ganz modern, die man heute auf einen Hausdiener ganz gut verzichten kann, braucht man Gott am Ende auch gar nicht mehr. Seine Dienste sind nicht mehr gefragt. Die irdische Konkurrenz erledigt das doch ganz gewiss einfacher und geräuschloser. Also die Sünde, wo die Sünde einen Menschen auf Abwege bringt, verformt sich über kurz oder lang auch seine Religion und sie verkümmert. Umso wichtiger ist es aber, ihn freundlich aber bestimmt darauf hinzuweisen, sein Leben zu ordnen. Denn dies ist die erste Voraussetzung dafür, Gott zu finden und eben nicht bei einem Götzen zu enden. Nun, werte Versammelte, blättern wir ein wenig weiter. Nach den Grundlagen des Glaubens kommen wir zum Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis. Und am Anfang des Glaubensbekenntnisses steht das Bekenntnis zum Schöpfer. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und hier wollen wir das Buch ein wenig genauer studieren. Wir beginnen mit einem Schrecklichen Zitat. Da heißt es, Fluch dem, der meinen Leib geschaffen hat. Fluch dem, der meine Seele eingeschlossen hat. Und Fluch den Rebellen, die mich zum Sklaven gemacht haben. So lässt der syrische Autor Theodor Barconi den Adam im Paradies sprechen. Er flucht Gott, dem Schöpfer. Ist das die Sprache des Christentums? Nein, ganz im Gegenteil, es ist die Ansicht einer halbheidnischen Sekte der Antike, nämlich der Manichäer. Wir machen einen Sprung in unsere heutige Zeit und fragen, ist nicht vielleicht auch unsere heutige Kultur von einem solchen manichäischen, schöpfungsverachtenden Virus angesteckt? Also das, was man gerne der katholischen Kirche vorwirft, steckt als Keim in unserer Kultur. Also zeigt unsere Zeit nicht einen Nihilismus gewaltigen Ausmaßes, ganz in der Linie des Grundsatzes, den der heilige Paulus einmal bei den Heiden seiner Zeit feststellte, die die Devise hatten, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Auch der antike Manichäismus, ebenso wie die mittelalterlichen Katharer, seine Nachfolgebewegung, folgte nämlich teilweise dieser Logik. Weil für sie die Schöpfung, die Materie, der Leib und die Sinnlichkeit keinen Sinn von Gott haben, weil sie also nichtig sind, nichts wert sind, da kann man sich mit der Materie und den Sinnen eben auch zügellos, ohne jede Moral, austoben. Tragen wir also einige Beobachtungen unserer heutigen Zeit und Gesellschaft zusammen. Eine erste. Trotz ökologischer Bewegung, atomarer Katastrophen und Klimawandel reicht das durchschnittliche Umweltbewusstsein oft nicht weiter als bis zur Forderung an den Gesetzgeber, die Solaranlage auf dem Hausdach doch bitteschön weiter zu bezuschussen. Da frage ich, ist da die Liebe zur Schöpfung nicht bloß ein anderes Wort für die Devise »Alles für die Umwelt«, solange es mich nichts kostet? Oder anderes Beispiel, die Tourismusbranche lockt mit unberührten Naturparadiesen und traumhaften Landschaften. Aber einmal am Urlaubsort angekommen, tut das dortige Tourismusbüro alles dafür, dass ständig eine Menge los ist, manchmal mit voller Tröhnung bis weit nach Mitternacht. Die Nacht wird zum Tage gemacht, die Skipiste zur Disco und die gestressten Städter zu Leuten, die nach dem Urlaub erstmal richtig Erholungsbedürftig sind. Ich frage: Ist da nicht die Freude an der Schöpfung auf den Hund gekommen? Genauer gesagt in eine Touristenfalle geraten. Weiteres Beispiel. Feste brillieren heute durch Exzesse. Wir machen durch bis morgen früh und singen Bumsfallerer. Immer mehr Gäste, immer lauter, immer länger, immer ausgefallenere Ideen. Open-Air-Festen scheint beinahe alles erlaubt und die Toleranz der Anwohner wird oft auf eine harte Geduldsprobe gestellt, wenn die Anwohner nicht sowieso schon höher geschädigt sind. Schaut man in die Gesichter der Teilnehmer solcher Feste, so erkennt man darin vielleicht eine Ekstase. Man hört wahnsinn wahnsinnrufe man sieht aufgelöste Haare und weit aufgerissene Augen. Und das nicht nur in der Jugendkultur, sondern etwa auch beim 50. Geburtstag eines mittelständischen Unternehmers. Aber Freude, Freude, ist die da wirklich zu Hause? Also, etwa kommt Komasaufen wirklich aus der Freude am jugendlich kräftigen Leib? Oder wenn, wie ich höre, der Höhepunkt einer Silvesterparty darin besteht, dass Halbwüchsige die Raketen und Knallkörper wie Handgranaten aufeinander schießen, ist das Freude, Schöpfungsfreude oder Manichäismus? Ein weiteres Beispiel, Hauptsache gesund. Das ist der mehrheitsfähigste Satz in Deutschland. Und das ist auch ganz menschlich, das ist klar, denn Krankheit beeinträchtigt das Leben und raubt ihm Unbeschwertheit und Freude. Doch der Wunsch ist längst ein Befehl geworden, genauer ein Befehl an das Gesundheitssystem. Mach mich gesund, Was möchte ich sagen, auf Teufel komm raus. Denn, denn Krankheit, Gebrechen, und leibliche oder geistige Beeinträchtigung gilt eben nun als Feind Nummer 1, dem ein gnadenloser Kampf angesagt werden muss. Da frage ich mich, wird da aber nicht unser menschlicher Leib bloß als eine Maschine verstanden, die optimale Performance bieten soll? Und wenn der Leib das nicht mehr leistet, dann taugt eben das ganze Leben nichts mehr. Dann zack, weg, Schluss. Aber wird da nicht das Grundgesetz alles Geschaffenen, nämlich die Vergänglichkeit, verdrängt? Setzt man nicht sich selbst und andere, vielleicht sogar seine engsten Angehörigen, damit unter Druck, immer perfekt funktionieren zu müssen? Sonst ist man nicht mehr normal. Oder weiter zum Thema Sinnlichkeit. Glück ist, glaubt man einer Menge von Ratgebern, nur ein vornehmer Name für Hormonausschüttungen, die dann von Wohligkeit schnurren lassen, wie den Kater hinterm Ofen. So werden Glückshormone zum höchsten der Gefühle und die Seele ist allenfalls dazu da, sie gelegentlich einmal baumeln zu lassen dass aber der Mensch eine tiefe Würde gerade in der Trauer finden kann, dass Schmerz den Menschen adelt und ihn nicht bloß zu einem Versager abstempelt, der nicht rechtzeitig das Glücksknöpfchen gedrückt hat, das gerät weithin in Vergessenheit. Und schließlich dann doch noch das Thema Nummer 1, das muss genannt werden, es fällt schon auf, dass Erotik und Sex heute fast nur noch selbstbezogen dargestellt werden. Also eigentlich völlig ohne Liebe. Da heißt das dann immer wieder auf Plakaten und sonst irgendwas, ich brauche das oder ich will es zärtlich oder ich habe Schmetterlinge im Bauch. Also immer ich, ich, ich. Man genießt etwa das Gefühl des Verliebtseins, das werden oder die Verrücktheiten von frisch Verliebten, aber eben die treibende Kraft bleibt immer das Ich, das Gefühl, der Bauch. Bei der Allgegenwart der Sexualität in der Öffentlichkeit reiht man sich die Augen. Sollte der Zauber der Liebe bei diesem wilden Tanz ums goldene Kalb vielleicht gar zertrampelt werden? Der Zauber der Liebe heißt ja nicht ich, sondern du. Dass die Seele sich einem anderen öffnet, dass sie lernt, vom anderen her zu denken und zu fühlen. Ja, dass sie Herz und Mund öffnet. Ich will für dich leben, ich will für dich sterben. Ist das nicht längst unter die Räder gekommen? Das sind Einzelbeobachtungen, gewiss. Aber sie stimmen doch nachdenklich ist nicht die ganze angebliche Weltbejahung und Lebensfreude unserer heutigen Zeit eine große Mache, ein großer Bluff, wie Manfred Lütz gesagt hat. Also eine Mache im eigentlichen Sinn des Wortes, also etwas, was der Mensch macht und dadurch gezielte Effekte und Stimulationen bewirkt. Eine Mache also, die die Welt bloß als Material ansieht, dass man so lange modelliert, bis es eben genau den eigenen Vorstellungen entspricht. Ja, am Anfang der Neuzeit stand die Vorstellung vom Menschen als Maschine, die von einem Funkengeist bedient wird. Und heute, ja nicht nur der Mensch, sondern die ganze Welt ist zur Maschine geworden, die bedient, aber nicht geliebt zu werden verlangt. Da können wir tatsächlich fragen, ist damit nicht endgültig der alte Manichäismus wieder auferstanden? Materie, Leib und Sinnlichkeit, hier sind es dunkle, sinnlose und zugleich übermächtige Kräfte. Wenn man sie nicht verachten will, dann lässt man ihnen eben einfach freien Lauf ohne Gott und Gebot. Wie anders dagegen ist die Weltsicht in Judentum und Christentum. Alles wurde von Gott geschaffen und alles wurde gut geschaffen. Denn Gott hat seine Güte wie einen Mantel über die Schöpfung geworfen. So wie es ist, ist es gut. Das ist also das exakte Gegenteil des furchtbaren Spruches Adams nach dem Wort des Manichäers Theodor Barconi. Jüdisch-christlich blickt Adam voll Dank zu seinem Schöpfer empor, und er lobt ihn etwa mit den Worten, preis dem, der meinen Leib geschaffen hat. Preis dem, der meine Seele geschaffen hat. Und preis dem einzigen Gott, der mir alles zu Füßen gelegt hat, damit ich ihm damit diene. Das ist die Schöpfungsfrömmigkeit der Gläubigen. Sie freut sich an allem, was ist. Und ebenso respektiert sie die Ordnung, die Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. Nun wollen wir zum Abschluss noch ein Kapitel aufschlagen, das von diesen Tagen hier besonders nahelegt liegt, denn wir stehen ja in den Tagen der Vorbereitung auf Pfingsten, die Ratkunft des Heiligen Geistes, und so schauen wir nach dem Heiliggeist-Kapitel im Rahmen des Glaubensbekenntnisses Ich glaube an den Heiligen Geist. Für die Vorbereitung auf die Heilige Firmung in einer großen Pfarrei hatten sich viele Helfer gemeldet. Als die Firmengruppen schon einige Wochen zusammen waren, stand das Thema Der Heilige Geist an. Bei der Versammlung der Firmkatecheten und Helfer gab es freilich betretende Gesichter und auf Nachfrage hieß es, da haben wir ehrlich gesagt keine Ahnung. Und so zeigten sie auf einen Theologiestudenten, der gerade sein Gemeindepraktikum absolvierte, und sie sagten, sie studieren doch Theologie, dieses Thema müssen sie übernehmen. Es ist für uns zu schwer, das können wir nicht. Damit sprachen diese Firmenhelfer aus, was vielleicht manche Gläubigen denken. Vom Heiligen Geist weiß ich weder genau, wer oder was er ist, noch was er bewirkt. Aber ist das so? Hinterlassen die Feuerzungen des Heiligen Geistes nur Rauchschwaden im Kopf? Oder erleuchtet er nicht vielmehr den Verstand, dass der Glaube klar und einfach wird? Und stärkt der Heilige Geist nicht das Herz, dass wir selbst schwere Prüfungen überstehen können? In der Frömmigkeit war und ist der Heilige Geist deshalb oft und innig angerufen worden. Nicht zuletzt Spitäler und Hospize haben sich unter den Schutz dieses göttlichen Trösters gestellt. Und nicht wenige Christen rufen den Heiligen Geist täglich an. Etwa jene ältere Frau, die mir erklärte, man kann nicht genug den Beistand des Heiligen Geistes erbitten. Oder jener stämmige Wirt, bei dem ich einmal einkehrte, er sah, dass ich Priester bin und er erzählte mir sofort, ich bete jeden Tag. Das brauche ich einfach. Und zwar bete ich jeden Tag zum Heiligen Geist. Ich muss einen klaren Kopf behalten und dazu brauche ich eben die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Also wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die dritte göttliche Person. So beten wir ja im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wird ein gläubiger Mensch entsprechend dem Auftrag Christi auch mit den Worten getauft, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und heißt es da jedes Mal. Und. Das heißt, die drei göttlichen Personen gehören untrennbar zusammen und sie sind gleich an Würde und Herrlichkeit. Wo Gott Vater ist, da ist auch Gott Sohn und da ist auch Gott Heiliger Geist. Man kann sich das mit einem Vergleich vorstellen. Eine Quelle bringt einen Fluss hervor und der Fluss ergießt sich in einen See. Also Quelle, Fluss und See sind zwar voneinander verschieden, aber es ist doch dasselbe Wasser in ihnen. Und so sind Vater, Sohn und Heiliger Geist drei göttliche Personen, aber sie sind eben doch nur ein einziger Gott. Und zugleich erkennen wir daran, der Heilige Geist ist wirklich Person, nicht weniger als auch der Vater und der Sohn. Der Heilige Geist ist also nicht nur eine Kraft, eine Energie, oder ein Strom der Liebe. Eine Person kann ich sagen. Und man kann sie mit du ansprechen. Also, man kann hier zum Heiligen Geist beten. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Dass er Gott ist, das verdient also alle Anbetung und Ehre. Und dass er zu uns kommt, dass er uns seine Gaben schenkt, das will, er betet, das will erfleht werden von ihm als einer Person, zu der ich du sprechen kann. Was ist der Heilige Geist? Aber unsere zweite Frage ist, was bewirkt der Heilige Geist? Nun, der Heilige Geist bewirkt das, was er ist. Er ist heilig und er macht heilig. Im dreifaltigen Gott ist er das Band der Liebe das den Vater und den Sohn miteinander verbindet. Und so ist auch sein Wirken in der Schöpfung und unter den Menschen vor allem ein Verbinden mit Gott. Und zwar, er verbindet von innen her, indem er den Verstand für die göttliche Wahrheit öffnet und das Herz zu ihm hin neigt. Denn er ist, wie Jesus sagt, der Geist der Wahrheit, der Zeugnis für mich ablegt. So notwendig also die äußeren Zeugnisse für Christus sind, die Aussagen der Heiligen Schrift, die Gründe der Vernunft, das Vorbild anderer und eigene Erfahrungen, erst durch das Wehen des Heiligen Geistes empfängt jemand die innere Gewissheit, die jeden Zweifel hinter sich lässt. Denn der Heilige Geist wird uns, wie Jesus sagt, in die ganze Wahrheit einführen. Dann kann ein Christ in aller Demut sagen, ich weiß einfach, dass der Glaube wahr ist. Vor allem die Kreuzesnachfolge, also das Wissen und die Bereitschaft, um Christi willen, alles andere unter Umständen preiszugeben, ja sich zu freuen, wenn wir gewürdigt werden, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Die Kreuzesnachfolge also leuchtet einem Menschen erst mit Hilfe des Heiligen Geistes ein so stammt also alle Gnade, die Gott schenkt, vom Heiligen Geist. Wenn ein Mensch glaubt, hofft und liebt, dann tut er es im Heiligen Geist. Wenn Gott ein Gebet erhört, dann tut er es im Heiligen Geist. Wenn er uns Trost und Beistand in schweren Stunden gewährt, dann tut er es im Heiligen Geist. Und wenn er uns durch das Gewissen anruft, du hast gesündigt, Du musst es bereuen und umkehren, dann ruft er uns im Heiligen Geist. Und schließlich, wenn er Einzelnen besondere Begabungen und Gnaden mitteilt, die nicht bloß diese Menschen selbst, sondern auch anderen nützen können, dann stammen auch sie vom Heiligen Geist. Also etwa jemanden geduldig pflegen zu können, ein wirklicher Beter zu sein oder eine gute Hand bei der Leitungsaufgabe zu haben. Soweit ein kleiner Auszug aus dem Kapitel über den Heiligen Geist und soweit eine kleine Kostprobe aus dem Buch die versunkene Kathedrale den christlichen Glauben neu entdecken. Ich hoffe, dass es damit gelungen ist, zumindest sozusagen die Spitze der Kirchtürme dieser Kathedrale des Glaubens sichtbar zu machen und Lust haben auf mehr zu machen, das wäre meine eigene größte Freude. Und in diesem Sinn danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten die Sendung Credo heute mit einem Vortrag von Professor Dr. Andreas Wollbold über sein neuestes Buch, die versunkene Kathedrale, den christlichen Glauben neu entdecken. Dieses Buch ist im Media Maria Verlag erschienen. Alle Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort gibt es ebenfalls diese Sendung auch zum Nachhören auf den Computer. Nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot auf unserer Internetseite www.hore.org. Im Infofeld zur Sendung sind alle Informationen zu dem Buch »Die versunkene Kathedrale – Den christlichen Glauben neu entdecken« von Herrn Professor Andreas Wolbold. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Das ist unsere Telefonnummer vom CD-Dienst. Gerne schicken wir Ihnen kostenlos einen CD-Mitschnitt zu. Ich bedanke mich sehr für Ihr Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche alles Gute und Gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin